0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy miércoles 20 de septiembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy miércoles 20 de septiembre.
1: Edición mediodía, servicios informativos. Durante todo un mes, la empresa STV Gestión acometerá un plan de choque de limpieza viaria en calles y zonas verdes de todo el municipio de Torre Pacheco para mantenerlas en perfecto estado. Los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, parques y jardines trabajarán en este tiempo en coordinación con el Ayuntamiento de Torre Pacheco para realizar una limpieza general en todo el municipio, como nos comenta el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
2: Nos encontramos en Roldán. ...donde se ha empezado el plan de choque... ...de limpieza viaria en calles y jardines... ...que hemos llegado al acuerdo con la empresa STV Gestión... ...para hacer una limpieza general... ...en todo el municipio... ...se empezó el viernes aquí en Roldán... ...se sigue aquí en Roldán y así vamos a seguir... ...por todo el municipio durante un mes... ...empezó el día 15... ...y estaremos hasta el día 15 con este plan de choque... ...lo que pretendemos al final es lo que en cualquier casa se hace, es decir, una vez cada cierto tiempo se hace una limpieza general y eso es lo que queremos hacer nosotros en el municipio, es decir, queremos hacer una limpieza general para que se vea nuestro municipio limpio y no quiere decir que no se hagan las limpiezas rutinarias que día a día tenemos contratadas, que esa será otra cuestión, de los contratos futuros cómo los tenemos que hacer, dependerá... ...de los próximos presupuestos y dependerá de lo que podamos hacer... ...pero lo que sí vimos cuando entramos es que el, ...nuestra casa, nuestro municipio... ...necesitaba una limpieza general... ...y un plan de choque y es lo que al final nos pusimos a hablar... ...con la empresa, con la empresa que tiene el servicio... ...llegamos a un acuerdo... ...y ese acuerdo es el que se está cumpliendo a partir del viernes pasado ¿no? ...y que estaremos así hasta el día 15... ...así es que me imagino... ...que se notará durante todo este mes... Pues bueno que hay una presencia extra de gente realizando limpieza por todo nuestro municipio, por todos nuestros barrios y por todas nuestras pedanías.
1: Por su parte, José Herreros, jefe de servicios de la empresa STV Gestión, nos hablaba del organigrama de trabajo puesto en marcha por esta empresa para llevar a cabo este plan de choque de limpieza viaria que se realizará durante un mes. en todo el término municipal de Torrepacheco.
3: Con este plan de choque vamos a intentar que seguiremos haciendo los mismos trabajos que estábamos haciendo. ...durante todas las programaciones que tenemos que realizar durante la semana... ...y aparte un extra de tres personas que van a favorecer... ...poder realizar durante estos 15 días... ...las tareas de eliminación de hierba... ...de limpieza de arco, orque, de residuos... ...cuando entremos a una zona, a un parque... ...no se dirá, ahora vienen los de jardinería... ...ahora vienen los de limpieza... ...y al final ni uno ni otro parece que no hemos venido... ...bueno pues la idea de, ...y la propuesta de, del señor alcalde fue... ...intentar que unificar todos los servicios para entrar y que se quede todo limpio... ...con limpieza, con residuos, con jardinería, con baldeo... ...esa era la propuesta y vamos a intentar durante estos 15 días... ...realizarlo pues, todos los días de, de los servicios para intentar hacerlo bien. La idea de este programa y de este plan de choque es... ...intentar llegar todos los equipos a la misma vez... ...y que por lo menos que se vea que se ha limpiado... ...y que hay un resultado generado a la vista del ciudadano.
1: ¿Habéis hecho este plan de choque ya en alguna pedanía?
3: Estamos empezando en Roldán... ...de Roldán iremos a Torre Pacheco... ...nos iremos a Guarxicas, iremos a Dolores, iremos a Jimenao... ...es decir, la idea es llegar a todas las pedanías del municipio.
1: Noticias Edición Mediodía. El pasado martes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, y la concejal de Comercio, Julia Albaladejo, se reunían con representantes de la Delegación Regional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Roca señalaba que una de las prioridades del equipo de gobierno es atraer la inversión empresarial a Torrepacheco y eso pasa por hacer más atractivo y amable el entorno institucional, empresarial y comercial de nuestro municipio. Por su parte, la concejal de comercio comentaba que se está trabajando para formalizar un convenio de colaboración entre la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. En la mencionada reunión, las representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos expusieron los servicios que presta esta Asociación de Ámbito Nacional y de Carácter Intersectorial que ofrece a sus afiliados información actualizada en materia legislativa, laboral y empresarial, lo que puede resultar de gran interés para las empresas de nuestro municipio.
3: El martes 19 de septiembre mantuvimos una reunión con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Estuvimos viendo la posibilidad de formalizar un convenio de colaboración entre ambas entidades. Nos informaron de los servicios que presta esta asociación configurada como confederación de ámbito nacional y de carácter intersectorial, teniendo una sede en Murcia. Esta asociación, entre otras aportaciones posibles, ofrece información actualizada en materia legislativa, laboral y empresarial, lo que puede ser de mucho interés para las empresas de nuestro municipio. Actualmente estamos tramitando la formalización de este convenio de colaboración, que será aprobado en Junta de Gobierno Local.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. El pasado lunes la consejera de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia se reunía con la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo Segura. Tras esta reunión manifestaba que trabajará de la mano para defender una infraestructura vital para el desarrollo económico y social del levante como es el trasvase. De los principales temas que se abordaron en esta reunión hablamos con el presidente de la Comunidad de Regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez.
4: Una reunión, pues, digamos, protocolaria, primera toma de contacto. Sara, ya la conocemos, ya la conocíamos. Eh, anteriormente estuvo en el gabinete con el consejero, ahora era la presidenta de la comunidad de Regantes del Porvenir de Avarilla. Era una compañera nuestra que ya formaba parte eh, también en la asamblea del sindicato de Regantes y todo lo demás. Podemos, lógicamente, pues una reunión inicial protocolaria donde eh, pues se pusieron encima de la mesa un poco los temas sobre todo jurídicos que estamos eh, en la defensa del trasvase y y también eh, continuar e incluso tratar de mejorar lo máximo posible la coordinación entre entre la la comunidad autónoma de la región de Murcia, la Generalitat Valenciana y la comunidad andaluza eh, en la defensa del trasvase Y, y bueno pues eso fue así a grosso modo el motivo de la reunión Prácticamente fue muy gráfica ese tema, eh, continuar y que los equipos sigan en contacto eh, y seguir conjuntamente pues con el sindicato tras de Regantes y las otras dos administraciones autonómicas pues demandando y defender nuestra base de bajo segura.
1: En esta reunión también se abordó el inicio del año hidrológico que comienza el próximo 1 de octubre. Para Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, se presenta un año hidrológico complicado.
4: Bueno, pues en principio se presenta muy complicado, muy complicado porque los embalses de cabecera alta contan en 490 metros, eh, empezamos a aproximarnos a la franja de 400 no trasvasable. Eh, últimamente estos meses, estos últimos meses los trasvases han sido muy recortados. Eh, si no llueve allí, que lamentablemente pues, las lluvias que hubo tan intensas el otro día ahí en la zona sur de Madrid y en Toledo, que han ocasionado muchos problemas, pues no se desplazaron un poquito más y nos hubiera, eh, con esa cantidad de lluvia nos hubiera arreglado un año o un año y pico, eh, no ha sido así. Y bueno, pues aquí la cuenca del Segura, a pesar de ahora estas lluvias que se están produciendo, lamentablemente el otro día también pues llovió en la zona de La Vega, ¿no? llovió aguas arriba del azul de Ojo, eh, para que se hubiese podido coger el agua ahí en el embalse del cenajo o en el Fuensanta, en, en los grandes embalses, o incluso haber derivado la que permitían la, la infraestructura, el canal de la margen izquierda, haberla llevado al embalse de la pedrera. Eh, ha llovido más abajo y es un agua que se ha perdido eh. no, no, no se puede utilizar entonces pues tenemos un año hidrológico, empieza una campaña complicada, pero bueno eh, esperemos que, que la lluvia
1: lo resuelva. Ante esta difícil situación hídrica que se nos avecina el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez nos comentaba que algunos agricultores de esta comarca están reduciendo plantaciones por la situación de incertidumbre que están viviendo
4: bueno, yo puedo hablar por lo que me transmiten, ¿no? porque no, no estoy en la cabeza de cada uno de ellos, pero lo que tenemos claro, y yo también, como como un pequeño agricultor, eh, eh, lo único, lo, lo peor que llevamos es la incertidumbre. O sea, yo, para mí, lo peor es la incertidumbre. Eh, eh, muchos pues están reduciendo plantaciones, otros que tienen programas, que tenían programas, pues están buscando terrenos en otras zonas donde puedan tener agua, aunque lamentablemente eh, este, este periodo de, de escasez de recursos... Este periodo de sequía nos está afectando a todos, no solamente a nosotros. En las otras zonas donde se podían ir o deslocalizar para producir también hay muchos problemas de agua y es muy complicado. Ahora mismo no queda nada más que otra una solución de que es plantar con mucha prudencia. Eh, eh, habrá que reducir, reducir producciones eh, y, y ver cómo podemos salir. Pero para mí lo peor es la incertidumbre. Y tuviésemos claro, oiga, mire usted, usted no tiene agua para cultivar 50 hectáreas, puede cultivar 20, bueno, pues ya está, cultivan 20 puntos, pero es que tenemos una incertidumbre total y absoluta, que para mí es lo peor.
1: Ante la escasez de agua, uno de los recursos utilizados por los regantes del campo de Cartagena es la desalación. Principalmente nos llega desde la desaladora de Torrevieja. De cómo está esta situación para los regantes del campo de Cartagena, también hablamos con Manuel Martínez.
4: Bueno, el agua desalada nosotros ahora mismo la que podemos utilizar es la planta de Torrevieja y esa está a máximo rendimiento. Y bueno, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, o sea, ahora mismo nosotros de, ese, de esa planta nos corresponden unos 25 hectómetros cúbicos el número redondo, y, y eso es el consumo de pues, de dos meses y medio, tres meses, lo que nos corresponde para todo el año. Ya está funcionando a máximo rendimiento, es complementaria, pero no sustituye, o sea, no puede eh, por sí misma soportar toda la infraestructura. O sea, necesitamos el trasvase de segura, sí o sí. Sin ello, eso es insuficiente. Los
1: complementa, pero complementario, pero no, no, no suficiente por sí mismo. Por último, hablamos del de agua de lluvia, el agua que puede llegar este otoño, un agua que puede ser beneficiosa, según el presidente de la Comunidad de Regantes, si llueve de una forma moderada. La
4: zona que llueva para la agricultura siempre es beneficiosa, pero ojo, eh, que llueva con conocimiento, eh, como la última lluvia que tuvimos aquí, de los 20-25 litros y tal, eh, bueno, eso sí, Ahora, cuidado con lo que está ocurriendo, eh, Ahí la zona de requena ayer antes de ayer, todo lo que está cayendo, estas grandes granizadas que están destrozándolo todo, eso no, por Dios, eso sí que no lo necesitamos. ¿Vale? Que llueva así, desde luego, pero también que tiene que llover en las cabeceras de los ríos, es donde tiene que llover, y el agua se tiene que recoger en los embalses y poder utilizarla cuando se necesita. El eh, que llueva aquí está bien, por supuesto, pero, pero tiene que llover en la zona de los embalses, más que aquí.
0: Agricultura prolongará su defensa de una España unida por el agua y donde se abandonen las desigualdades. La consejera Sara Rubira inicia su etapa al frente de la Consejería reiterando el compromiso del Gobierno de López Miras con el sector agrario y exponiendo un Pacto Nacional del Agua. Asegura que siempre se mantendrán en frente ante cualquiera que recorte al tajo segura cuyos efectos se están notando en el campo con consecuencias muy graves. La apuesta por una España que no esté rota por el agua sino unida a través de de ella, ha centrado el primer encuentro de trabajo de la consejera de Agua, Agricultura, ganería y Pesca, Sara Rubira, al frente de su departamento en una reunión celebrada con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez. Rubira reconoció que en su primera reunión no podía hacer con otros que con los regantes y resaltó la injusticia que sufren ante la escasez de agua. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de López Miras con la agricultura y la defensa del trasvase. La consejera recordó que hablar de la región de Murcia es hacerlo de agricultores y regantes, del compromiso con el campo y del modo de vida de decenas de miles de familias, por lo que no cesarán en sus exigencias para que se abone el sectarismo hídrico al que nos tienen acostumbrados. En esa línea reiteró que el único camino posible es adoptar un Pacto Nacional del Agua que acabe con las desigualdades nazca del diálogo de todas las comunidades y donde prime la solidaridad y el entendimiento. Por último, la consejera trasladó a Jiménez la plena disposición del Gobierno de López Miras para seguir trabajando de la mano con el scratch, ya sea en Murcia o en Madrid, donde estarán muy presentes para lograr una planificación hidrológica que sea homogénea en todas las cuencas utilizando los mismos criterios. Escuchamos a la consejera de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Sara Rubira. Nosotros desde el Gobierno regional pensamos que no se tiene que romper España eh, por el agua, el agua tiene que unir a España. ...y estamos en una situación que es bastante complicada... ...hay una... ...los agricultores eh, no se les está apoyando... ...con esos recortes que se está haciendo... ...del trasvase de ajo segura... ...y bueno, el gobierno de Fernando de los ...siempre eh, ha estado apoyando el trasvase de ajo segura... ...tiene un compromiso firme con los agricultores... ...y con los regantes... ...y entonces pues nosotros vamos a seguir en esa línea... ...seguiremos reivindicando donde haga falta... ...pues el principio de solidaridad... ...que es el, el que se tiene que tener entre los territorios... ...no tiene que haber guerras... ...y tenemos que juntarnos para hacer un pacto nacional del agua... ...que acabe con las deficiencias... ...entre los territorios, que sea solidario".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena
0: Las comunidades parroquiales de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen les invitan este viernes 22 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Balsicas a la toma de posesión y bienvenida al nuevo párroco de Balsicas y Avileses Francisco José Parramoreo.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía
0: cita previa DNI en Torrepacheco, desplazamiento del equipo móvil DNI durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 en el Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco. Policía local de Torrepacheco informa sobre el calendario de desplazamiento del equipo móvil DNI para los próximos meses. Las fechas para toma de datos en el Centro Integral de Seguridad están previstas para el 23 y 24 de octubre con entrega del documento el 2 de noviembre, el 17 de noviembre con entrega el el 22 de noviembre y el 18 de diciembre con entrega el 20 de diciembre de 2023. Para reserva de cita, los interesados deben solicitarla presencialmente en el Centro Integral de Seguridad en Torre Pacheco o por teléfono llamando al 968 57 71 08 con la extensión 22 o con la extensión 2251 También pueden llamar al 968 33 60 31 en horario de 8 y media a una y media de la tarde de lunes a viernes. Se darán un máximo de 65 citas cada día de toma de datos, siendo el horario de atención de 9 menos cuarto a 11 de la mañana. El nuevo DNI solo se entregará al interesado y para su recogida el titular deberá presentar su DNI anterior si lo tuviera. Los días de entrega. En el caso de no presentarse a recogerlo el día que se le convoca, el interesado deberá retirarlo en cualquier otro ayuntamiento al que se desplace el equipo móvil. En ningún caso se podrá retirar de la oficina de Cartagena.
1: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El pasado domingo 10 de septiembre en la pista La Gineta en Albacete tuvo lugar la 36 edición del Campeonato de España de Galgos en Campoco Libre Mecánica Sobre Recta. 500 metros importados, 500 metros nacionales, 800 metros open y el tercer Campeonato de España de Galgos en Campoco Libre Mecánica Sobre Recta, 800 metros a cuatro mangas. A las 9 y media de la mañana se daba el pistoletazo de salida al campeonato y las mangas se iban desarrollando sin mayores incidencias con un tiempo de vértigo destacando los importados que fueron capaces de bajar de 27 segundos en 500 metros. Hemos podido hablar con Antonio Vera, dueño de Campanilla, campeona de España de Galgos de libre Mecánica Recta en categoría Reina de 500 metros, quien nos cuenta cómo se desarrolló este campeonato de España en Albacete y cómo Campanilla consiguió la victoria.
5: Bueno, pues te explico, a lo largo de todo el año hay una liga que se hace durante todo el año prácticamente en diferentes comunidades en las cuales se van cogiendo puntos en cada carrera y luego al final de de la liga correrá el campeonato de españa los 24 mejores o sea los que más puntos hayan obtenido a lo largo de todo el año y bueno quedemos entre los 10 primeros o sea que tenía derecho a participar porque la tuve también cuatro meses Parada total porque salió el animal en celo Y yo opto por tener la parada Y ya pues nada, empecé a prepararla otra vez Gané una carrera y anteriormente ya había ganado dos Y nada, llegó el campeonato En los cuales son los 24 mejores Que había una competencia impresionante Había pues, de Burgos, de Toledo, de Andalucía, de todo el sitio Y estos es son galgos irlandés Se llaman galgos importado luego hay otras categorías que son nacionales que son criados aquí y luego por los 800 metros que es la de medio fondo esto es la categoría reina digamos pues 500 metros en los cuales pues claro corrió la primera manga y de 6 participantes se clasifican 3 para la semifinal corren otros seis y se clasifican los otros tres que ya son los seis finalistas que quedan y nada eh, la perra fue de menos a más se iba clasificando y en la final iba tercera, tercera, tercera... ...y al final pues pegó, como se suele decir, sacó fuerza de plaqueza ...y ganó por tres cuerpos de diferencia de los demás... ...y nada, no, una alegría impresionante... ...y que nos trajimos por aquí para, para la Murcia Torre Pacheco, claro, el campeonato.
0: Durante la entrevista Antonio nos comentó la diferencia... ...entre galgo español y galgo irlandés.
5: El irlandés es velocista, eso es velocidad pura... Eh, ...digamos igual que los caballos pura sangre, eso es, digamos que es pura sangre. El cargo español es pues, más de, de campo, más de, de resistencia, digamos. Y es la pequeña anécdota que tiene, una diferencia de uno al otro.
0: ¿Y cuándo entráis Campanilla y tú en este mundo de campeonatos, competiciones? ¿Cuándo dices voy a presentar a Campanilla a las competiciones?
5: Yo me la recogí con 16 meses, tiene ahora dos años. y Empecé a prepararla poco a poco y yo ya le iba viendo cualidades Y y llevándola a las carreras Y al final, pues mira, se ha sacado el campeonato Que ya te digo que es difícil, no, lo siguiente
0: ¿Es el primer premio que obtiene Campanilla?
5: Sí, Campanilla sí, ya la reservaremos para el año que viene Para intentar ganar otra vez
0: ¿Hay muy pocos campeonatos de esta categoría? De esto hay eh, cuatro
5: categorías como te he comentado, 500 importados, 500 nacionales, quiere decir que son perros criados aquí. Hijos de estos, pero criados aquí. Y luego están los 800, que digamos que es un poco de cada cosa. Ya se van sacando cruces para adaptarlo a, a esa carrera. Y nada, quería decir también que este es mi séptimo campeonato en mi, a lo largo de mi trayectoria
0: porque no es el primer perro que crías para competir.
5: No, este es el, séptimo, el, el séptimo. He estado cuatro años retirado por motivos de trabajo Ajá. y los últimos cuatro años los gané también consecutivos con diferentes animales. Y nada, y ahora pues decidí introducirme otra vez y la verdad es que muy bien.
0: Una alegría muy grande supongo porque al final estás trabajando con campanilla, estás pues, poniendo por así decirlo todo. Y que gane un campeonato de esta categoría, supongo que será una alegría inmensa.
5: Pues ya, va, allí fuimos acompañados por amigos de aquí de, del pueblo y tal, subimos al escenario, lo celebramos con champán y tal, porque eh, eso fue una sorpresa, vamos, vamos, sorpresa. Era candidata, pero los otros también eran candidatos. Y, y al final, pues como se suele decir, eh, ella fue el que se llevó el premio.
0: Y ahora seguir trabajando poquito a poco de cara al próximo campeonato que se celebrará el año que viene.
5: Por supuesto, bueno, ahora ya le vamos a dar descanso, sacarla muy poco a cosa y ya luego cuando falte un mes y medio así, pues ya empezar poco a poco la pretemporada eh, a ir preparándola.
0: ¿Y cómo se prepara a un perro a un galgo de estas características para un campeonato como este?
5: Bueno, eh, a mí me gusta hacerle natación en pretemporada, ¿sí? Y luego, pues cada animal tiene su entrenamiento Porque es diferente totalmente uno a otro Y yo siempre he dicho que, porque a mí me preguntan ¿Cómo lo entrenas? está igual? Digo, si es que no te puedo decir Porque cada animal, pues uno necesita más entrenamiento o menos Yo lo entreno en una moto Y a uno le hago más, al otro con menos Le hago series de velocidad Y luego, claro está, también los domingos que no hay carrera Pues tenemos que en una carrera, en una pista que tenemos aquí en Fuente Álamo que se ha inaugurado este año, pues le vamos dando tirones como si fuera una carrera para ir preparándola poco a poco. Pero ya te vuelvo a repetir que es muy difícil porque eh, casi todos eran machos los que corrían y ella fue la hembra la que ganó. La que, ¿no?
0: que en estos casos normalmente el macho sí. suele tener más velocidad o suele tener más fuerza.
5: Es diferente, pero casi siempre los machos. Uh-huh. Y este, este animal es muy noble, muy cariñosa y parece que te habla, se se te empina y parece que te habla y y para entrenar es es fenómeno, porque te dice venga, vamos, vamos me me lo dice con los ojos
0: Entrenar a un perro para que te haga caso en una carrera tiene que ser bastante complicado Es
5: difícil, te comento, porque yo siempre he dicho que debes saber hasta dónde llega ese galgo porque si te pasas de entrenamiento van mal y si no llega pues tampoco entonces pues hay que analizarlo a base de entrenamiento pues llega hasta aquí y ya a raíz de ahí pues prepararlo de una manera o de otra y luego están los análisis que se le van haciendo también para ver si está todo bien en regla para poder competir o no porque hay guía cien por
0: 100% claro porque supongo que le harán como un seguimiento médico un seguimiento veterinario para que el perro esté al 100%.
5: eso se lo hago yo, eso es personal eh, allí cuando terminó el campeonato pues le hicieron control antidopi a los a los fina, lo finalistas. Le sacaron bastantes sangre, claro. Luego, pues claro, si los que dan dopis, pues ya otros años que han dado algunos, muy pocos, pero algunos han dado, pues claro, lo hacen... porque eso es totalmente ilegal, claro.
0: Claro, ¿cómo se dopa un perro?
5: Pues... Eh, la verdad es que yo tampoco, yo quisiera saberlo, pero vamos, que... Yo mm, le doy pienso y carne Pasta, hidratos de carbono, eh, duerme mejor que yo, nunca más mejor que la mía y vamos, que está súper bien. La psicología es muy importante. Eh, mucha gente dice, ¿cómo le habla a los padres si no te entienden? Yo lo creo que te entienden, pero perfectamente. Sí. Y de hecho, cuando estábamos allí en la carrera, eh, yo estaba con ella para que se relajara porque es muy nerviosa. Y si no se relaja, pues no le bajan las pulsaciones y no está recuperado tal para la siguiente carrera. Y yo no me voy a despegar de allí, de de, donde estaba ella.
0: ¿Y supongo que la alimentación varía de cara a la competición o es siempre la misma? Mm,
5: Prácticamente es casi siempre la misma. Porque lo lo rechazan, los cambios de de proteína no lo asimilan bien los calgos. A lo mejor se le cae mal al estómago, el el azúcar tampoco es buena, es seguro.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 20 de septiembre en la región de Murcia. Poco nuboso por la tarde, cielos poco nubosos con probables chubascos y tormentas de madrugada disminuyendo a poco nuboso por la tarde, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. El viento soplará flojo variable tendiendo durante la tarde al oeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 17. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 19. En el mar menor alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 18. ...y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 30 grados... ...y una mínima de 18 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local. Volvemos con más noticias hasta partir de las 8 y media con edición de tarde. Y recuerden que edición mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Repacheco y también a través de nuestra web radiorepacheco.es donde encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen. Muy buena tarde de miércoles.